0: Dort, wo, wie wir aufgezeigt haben, in Erstaufnahmeeinrichtungen Kinder gerade nicht schulpflichtig sind, ist bereits das Fehlen der Schulpflicht eine Rechtsverletzung. Und ja, dagegen könnte man als Kind klagen. Auch hier zeigt sich aber auch gleich die Schwierigkeit der individuellen Rechtsdurchsetzung. Denn das Flüchtlingskind muss dann Unterstützung bekommen, um seinen, seine Klage zu erheben. Und wollen wir das wirklich, dass Kinder auf Klagewege gezwungen werden, ist es nicht richtiger, dass die Gesetze entsprechend angepasst werden.
1: Willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch unseren Gästen. Hier auf dem Podium neben mir sitzt Frau Dr. Beate Rudolph. Sie ist die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Danach folgt äh, Frau Dr. Petra Vollmer-Otto, Leiterin der Abteilung Menschenrechtspolitik Inland und Europa des Institutes und Michael Windfuhr, der stellvertretende Direktor des Institutes. Herzlich willkommen Ihnen. Es geht um den ersten Bericht zur Entwicklung der Situation der Menschenrechte in Deutschland.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und Frau Dr. Rudolf wird uns den Bericht jetzt vorstellen und alle, die hier sitzen, stehen dann im Anschluss für Fragen für Sie zur Verfügung. Bitte schön, Sie haben das
0: Wort. Herzlichen Dank, Frau Riefers. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserem Bericht über die Menschenrechtssituation in Deutschland. Er ist, Sie haben es gehört, eine Premiere. Erstmals legt das Deutsche Institut für Menschenrechte dem Bundestag einen solchen Bericht vor. Er ist 160 Seiten stark und umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni dieses Jahres. In Ihren Presseunterlagen finden Sie den Bericht und die Zusammenfassung sowie weitere Informationen. Meine Damen und Herren, warum ein Bericht über die Menschenrechtssituation in Deutschland? Der Bericht soll dazu beitragen, dass die Menschenrechte aller Menschen in Deutschland geachtet werden. Deshalb hat der Bundestag die jährliche Berichterstattung durch das Institut im vergangenen Jahr in das Gesetz über das Deutsche Institut für Menschenrechte hineingeschrieben. Wir erwarten, dass der Bundestag die Erkenntnisse aus dem Bericht aufgreift, sie debattiert und für die politische Gestaltung nutzt. Der Bericht schaut auf eine außergewöhnliche Zeit. Rund 890.000 Menschen sind 2015 vor Krieg, Verfolgung und Not nach Deutschland geflüchtet. In einer enormen Kraftanstrengung haben hierzulande Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sich bemüht, die Flüchtlinge menschenwürdig aufzunehmen. Daher liegt auch der Schwerpunkt unseres Berichts auf der Situation geflüchteter Menschen in Deutschland. Dieser Berichtsteil basiert auf mehreren eigenen Untersuchungen, auf einer Abfrage bei den Regierungen der Länder sowie öffentlich verfügbaren Daten, Dokumenten und Studien. Zwei weitere aktuelle Themen greift unser Bericht auf. Das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen und die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen. Beginnen möchte ich mit dem Schwerpunktthema Flucht das sicherlich prägende Ereignis im Berichtszeitraum war die Entscheidung der Bundesregierung, bei allen, die über die Balkanroute nach Deutschland flüchteten, Asylverfahren durchzuführen und sie nicht in die Nachbarstaaten zurückzuführen. In einer Situation, in der das europäische Asylrecht versagte, wurde Deutschland so seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen gerecht. Ebenso prägend für Deutschland war die überwältigende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Herbst 2015. Sie hält in vielen Bereichen bis heute an und sie verlagert sich von der Ersthilfe immer mehr auf die Hilfe äh, bei der Integration beim Deutschlernen, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Freizeit. Die engagierten Menschen haben verstanden, Integration braucht Zeit und sie braucht den persönlichen Kontakt. Hier wird eine Kultur der Menschenrechte gelebt. Die Anerkennung, dass der andere die gleichen Rechte hat, sein Leben in Frieden und Selbstbestimmung zu leben. Gleichzeitig gab und gibt es als Reaktion auf die Flüchtlinge einen starken Anstieg der Angriffe auf Unterkünfte und Asylsuchende. Ich finde es empörend, dass Menschen das Dach über dem Kopf angezündet wird, Menschen, die gerade erst ihre zerbombten Häuser verlassen mussten. Hierfür gibt es keine Rechtfertigung. Solche Angriffe sowie Aufstachelung zu Hass und Gewalt müssen konsequent strafrechtlich geahndet werden. Egal, ob sie aus dem rechtsradikalen Milieu kommen oder von sogenannten besorgten Bürgern. Bundesregierung und alle, die politische Verantwortung tragen, müssen sich immer wieder klar gegen rassistische Äußerungen und Gewalttaten aussprechen. Das mahnte der Menschenrechtskommissar des Europarats schon im Frühjahr 2015 an. Viele öffentliche Diskurse sind zunehmend von rassistischen Einstellungen geprägt. Daher müssen Aufklärung und Bildung gezielt gestärkt werden. Unsere Analyse der Bildungspläne der Länder zeigt eine problematische Leerstelle. Das Thema Flucht wird dort zumeist nicht unter der Perspektive von Menschenrechten aufgegriffen. Flüchtlinge werden mit Problemen assoziiert, nicht mit Menschenrechten. Schulbücher reproduzieren häufig auch Stereotype. Im Berichtszeitraum gab es in Deutschland angesichts der hohen Flüchtlingszahlen zahlreiche Veränderungen von Gesetzen und Verwaltungspraxis. Insgesamt ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Ich möchte einige Bereiche herausheben. Erstens Unterbringung. Die dringendste Herausforderung für Deutschland war es, die vielen geflüchteten Menschen menschenwürdig unterzubringen. Hier haben, und das kann man nicht oft genug betonen, Bund, Länder und Kommunen mit Unterstützung der Zivilgesellschaft gerade in der unmittelbaren Notsituation eine großartige Leistung erbracht. Jedoch für die Qualität von Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es überwiegend keine verbindlichen Standards in den Ländern. Bei unserer Abfrage haben nur sieben der Bundesländer angegeben, solche Standards schriftlich fixiert zu haben. Schutz vor Gewalt, Schutz der Privatsphäre, zugängliche Beschwerdemöglichkeiten, all das ist nicht Bedingung für das Betreiben einer Erstaufnahmeeinrichtung. Ebenso überraschend, wo Standards vorhanden sind, sind sie nicht immer veröffentlicht. Und schließlich, die Einhaltung von Standards muss auch wirksam überprüft werden, am besten durch externe Instanzen. Das geschieht bislang nur in zwei Ländern. Besonders schutzbedürftige Flüchtlinge brauchen besondere Unterbringung und Versorgung. Das gilt für Kinder, ob begleitet oder unbegleitet, für Menschen mit Behinderungen, für Schwangere, für Opfer von Folter oder sexualisierter Gewalt, sowie für traumatisierte Menschen. Sie alle müssen bei ihrer Ankunft in Deutschland systematisch identifiziert werden. Doch das geschieht noch immer nicht. Wir haben die Aufnahmegesetze der Länder untersucht. Das Ergebnis, es gibt kaum verpflichtende Vorgaben für die Unterbringung und Versorgung, besonders schutzbedürftiger. Zweitens, Asylverfahren. Kern des Asylrechts ist es, dass jeder Mensch ein faires Verfahren bekommt, in dem individuell festgestellt wird, ob diese Person schutzbedürftig ist. Unsere Untersuchung zeigt... Die Maßnahmen zur Beschleunigung der Asylverfahren sind unter dem Gesichtspunkt von Rechtsstaatlichkeit und Fairness fragwürdig. Das gilt für die Einstufung von weiteren Ländern als sogenannte sichere Herkunftsstaaten. Das gilt auch für die beschleunigten Asylverfahren in besonderen Erstaufnahmeeinrichtungen und die Verfahren in speziellen Ankunftszentren. Diese haben wir exemplarisch in drei Ländern untersucht. Wir haben festgestellt, die Flüchtlinge haben nicht ausreichend Zeit, um nach der Flucht zur Ruhe zu kommen. Die unabhängige Verfahrensberatung ist nicht verbindlich und sie ist nicht zeitgerecht in das Asylverfahren eingeplant. Besonders Schutzbedürftige werden nicht aus dem beschleunigten Verfahren herausgenommen, weil es eben keine ausreichenden Verfahren gibt, um sie zu identifizieren. Zurzeit wird der Ruf nach neuen Flüchtlingsabkommen nach dem Muster des EU-Türkei-Abkommens lauter. Ich sehe das mit großer Sorge. Solche Abkommen drohen den individuellen Rechtsanspruch auf Asyl in der Europäischen Union zu untergraben. Sie können dazu führen, dass Menschen rechtswidrig inhaftiert oder zurückgeschoben werden. Damit Schutzsuchende sicher nach Europa kommen können und nicht ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren müssen, sollten alternative Zugangsmöglichkeiten erheblich ausgebaut werden. Etwa dauerhafte und temporäre Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge aus der Türkei, aus, dem Lib aus Libyen oder ähm, Jordanien. Drittens, Integration. Das Institut hat geflüchtete Kinder befragt, wie sie ihre schulische Situation empfinden und wie ihr Alltag in Gemeinschaftsunterkünften aussieht. Es zeigt sich, geflüchtete Kinder wollen möglichst schnell in die Regelschule gehen, sie wollen Deutsch lernen und Teil der Gesellschaft werden. Dennoch und obwohl Bildung der wichtigste Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist, können die meisten Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen keine Schule besuchen. Die sofortige Schulpflicht für geflüchtete Kinder gibt es einzig in Berlin, Bremen, Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein. Hier erinnern wir daran, Bildung ist ein Menschenrecht für jedes Kind. Viertens, Rückführung. Derzeit wird viel über die Rückführung nicht bleibeberechtigter Personen diskutiert. Menschenrechtlich gilt, die freiwillige oder besser Unterstützte Rückkehr sollte grundsätzlich Vorrang haben vor der Abschiebung. Unser Bericht zeigt, unterstützte Rückkehr wird in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Zwar bemühen sich Bund und Länder um eine Vereinheitlichung der Rückkehrberatung, doch die im Berichtszeitraum beschlossenen Verschärfungen des Abschiebungsrechts widersprechen den bislang entwickelten Standards. Meine Damen und Herren, ein paar Worte zu unserem zweiten Thema, dem Thema Wahlrechtsausschluss von Menschen mit Behinderungen. 2017 wird ein neuer Bundestag gewählt, doch noch immer dürfen nicht alle Menschen mit Behinderungen wählen und gewählt werden. Damit können sie das zentrale Bürgerrecht in einer Demokratie nicht ausüben. Das betrifft fast 85.000 Menschen. Es geht ganz überwiegend um Menschen, die etwa wegen einer kognitiven Beeinträchtigung ähm, eine, im Alltag eine rechtliche Betreuung brauchen. Also Menschen mit einer geistigen Behinderung oder Menschen mit einer krankheitsbedingten Persönlichkeits- oder Verhaltensstörung. Es geht in sehr viel geringerer Zahl auch um schuldunfähige, psychisch kranke Straftäter, die in einer forensischen Einrichtung untergebracht sind. Meist sind dies Menschen, bei denen eine Schizophrenie diagnostiziert wurde. Diese Menschen vom Wahlrecht auszuschließen, ist diskriminierend und unverhältnismäßig. Das Wahlrecht steht allen erwachsenen Staatsangehörigen bedingungslos zu. Alle Deutschen, ob mit oder ohne Behinderung, haben das gleiche Recht zu wählen. Begründet werden die Wahlrechtsausschlüsse damit, dass Menschen mit Behinderungen unter Umständen bei der Stimmabgabe Unterstützung benötigen und hierbei manipuliert werden können. Das rechtfertigt es aber nicht, ihnen zum Schutz das Wahlrecht, das Wahlrecht gleich ganz zu entziehen. Außerdem, Wahlmanipulation ist immer strafbar. Wir sind mit unserer Kritik nicht allein. 2015 forderte auch der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bund und Länder auf, sämtliche Regeln abzuschaffen, die Menschen mit Behinderungen von der Wahl ausschließen. Als drittes greift unser Bericht das Thema Wirtschaft und Menschenrechte auf. Dabei geht es um die Frage, wie deutsche Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung gerecht werden können und müssen. Im Berichtszeitraum führte die Bundesregierung hierzu einen breit angelegten Konsultationsprozess mit Zivilgesellschaft und Unternehmen durch. Ziel war die Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte durch einen nationalen Aktionsplan. Bislang liegt ein erster Entwurf vom Sommer 2016 vor. Die Verabschiedung des nationalen Aktionsplans durch das Bundeskabinett sollte bald erfolgen. Der Entwurf vermeidet eine rechtliche Verpflichtung für die Unternehmen, aber er formuliert wenigstens eine klare Erwartung, dass Unternehmen mit ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfung beginnen. Alle deutschen Unternehmen sollen regelmäßig überprüfen, wo es in ihrer Liefer- oder Wertschöpfungskette zu menschenrechtlichen Problemen kommt etwa zu Kinderarbeit, zur Diskriminierung von Frauen oder wo Gewerkschaftsarbeit verhindert wird. Der Entwurf schreibt konkrete Zielvorgaben für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten bis zum Jahr 2020 fest und er sieht die Überprüfung der Umsetzung ab dem Jahr 2018 vor. Damit nimmt er im europäischen Vergleich eine Vorreiterrolle ein. Schwach ist der Entwurf unter anderem mit Bezug auf Menschenrechtsfragen im Inland. Für öffentliche Unternehmen sieht der Aktionsplan keine besonderen Maßnahmen vor. Hier bleibt er wesentlich hinter den nationalen Aktionsplänen anderer Länder, etwa Finnland und Schweden, zurück. Insgesamt fehlt dem Entwurf der politische Wille, die Umsetzung der UN-Leitprinzipien in Deutschland umfassend voranzutreiben. Meine Damen und Herren, zum Schluss ein Lob. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Parlament einen unabhängigen Bericht zur Menschenrechtslage im eigenen Land anfordert. Der Bundestag hat dies getan. Denn nur wer selbstkritisch ist, kann besser werden. Wir erwarten daher, dass der vorliegende Bericht die Grundlage für politische Gestaltung in Bund und Ländern bildet. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Dr. Rudolph.
1: Und jetzt bin ich sicher, es gibt Fragen. Wer möchte denn eine stellen? Brauchen wir den Eis, Eisbrecher. Herr Jung, bitte. Ja, Frau
2: Rudolph, vielleicht auch an die anderen. Mal konkret zu den Unternehmen und der Wirtschaft. Äh, gibt es große deutsche Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, ob nun in Deutschland oder weltweit? Welche sind das?
0: Vielen Dank für die Frage. Ich würde Sie gerne, wenn ich darf, an ähm, Herrn Windfuhr weitergeben, der ähm, den... Konsultationsprozess begleitet, auch moderiert hat. Herr ähm, ja.
3: ähm Bei den letzten Studien, die auf europäischer Ebene gemacht worden sind, waren die deutschen Unternehmen an fünfter Stelle, was Verletzungen, die dokumentiert wurden in der Literatur weltweit anbetrifft. Sie sind natürlich insgesamt ein sehr großer Akteur, die deutsche Wirtschaft, aber an fünfter Stelle der dokumentierten Fälle. Ähm, was für die Unternehmen besonders wichtig ist, dass viele Unternehmen Eben nicht intentional oder extra Menschenrechte verletzen, aber sie haben sehr lange Wertschöpfungs- und Wirkungsketten, in denen Verletzungen immer wieder auftauchen. wo In dem Form, dass sie Rohstoffe einkaufen, wo in den Minen Leute vertrieben werden ohne ausreichende Entschädigung. Sie haben lange Ketten der Verarbeitung von Produkten, in denen die Arbeitsbedingungen schwierig sind, oft Zulieferer, Kinderarbeit oder andere Aspekte haben. Und der Aktionsplan soll gerade in der Erwartungshaltung dazu beitragen, dass gesagt wird: Alle Unternehmen sollen ihre Risiken erheben und darüber Bescheid wissen und sie adressieren, weil eben keins der Unternehmen, glaube ich, sicherstellen kann, dass es keine Verletzung in den langen, in den durch die Globalisierung lang gewordenen Lieferketten hat.
2: Ich hatte konkret nach Unternehmen gefragt. Können Sie welche nennen und an Beispielen sagen, wie diese Menschenrechte verletzt?
3: Der Fälle, die in der letzten Zeit dokumentiert worden waren, waren zum Beispiel im Textilbereich äh, die der Situation von äh, Rana Plaza, dem der Fabrikgebäude in Bangladesch, was eingestürzt worden war oder, äh, eingestürzt worden ist, oder äh, die Situation in Pakistan, äh, wo in einem Zulieferbetrieb vor allen Dingen, wo ein deutscher Textildiscounter sehr viel einkauft, kick. Äh, eben sozusagen bei einem Brand ganz viele Personen gestorben sind. In diesen Fällen, die auch sehr bekannt geworden sind, zum Beispiel ist die Frage, wozu werden die Unternehmen verpflichtet? Sicherlich ist es so, dass in den Fällen Bangladesch und Pakistan selber sicherstellen müssen, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen in diesen Betrieben kommt. Aber wenn ein Textildiscounter eben 80, 90 Prozent der Ware eines einzelnen Betriebes abnimmt ist es eben die gebotene die, die Sorgfalt auch mit darauf zu achten, dass es nicht zu Verletzungen kommt. Es werden auch immer wieder Fälle dokumentiert, wenn man Eisenerz, Aluminium in Bergbauminen kauft, dass es einfach zu Problemen kommt bei der sozusagen Gewinnung dieser Ressourcen, sowohl im Bereich der Umsiedlung von Menschen, aber auch der Verschmutzung von Wasser oder anderen Umweltressourcen.
1: Herr Jessen.
4: Ähm, Frau Dr. Rudolph, Sie loben oder Sie haben ja gelobt, äh, dass im Sommer 2015 die Bundesregierung mit der äh, Aufnahme ihrer Menschenrechtsverantwortung äh, gerecht worden sei. Vor diesem Hintergrund, äh, wie haben Sie denn die Debatte und vor allem auch die Rede der CDU-Vorsitzenden Kanzlerin gestern wahrgenommen. Da konnte man auch den Eindruck haben, dass hier ein Stück weit zurückgefahren werden soll. Nehmen Sie das auch so wahr? Äh, haben Sie da Befürchtungen oder sagen Sie, ist eigentlich nicht so?
0: Nun, die Kanzlerin hat ja auch, glaube ich, zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zeiten schwierig bleiben werden. dass wir, Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass weiterhin Menschen nach Europa fliehen. Die Konflikte dieser Welt hören ja nicht einfach auf. Und insofern kann sich auch in der Zukunft natürlich die Situation stellen, wie sie sich im Sommer des letzten Jahres gestellt hat. Und dann ist meine Erwartung, dass Deutschland, aber auch die Europäische Union insgesamt ihre menschenrechtliche Verpflichtung erfüllt, nämlich den Menschen Schutz zu gewähren und das heißt auch, Verfahren durchzuführen, bei denen individuell geprüft wird, ob Menschen tatsächlich schutzbedürftig sind oder nicht und ihnen dann auch den Schutz zu gewähren.
4: Nun hat aber gestern auch die Kanzlerin doch äh, deutlich gemacht, dass schneller Rückführungen ähm, auch in Form von Abschiebungen äh, vorgenommen werden sollen dem Recht äh, durch, zur Durchsetzung zu verhelfen. Das wird von Beobachtern doch auch so wahrgenommen, als wenn man ein Stück weit restriktiv äh, für zukünftige Fälle äh, die Verhältnisse handhaben will.
0: Unser Bericht ähm, zeigt ja, dass Rückführungen äh, freiwillige Rückführungen und unterstützte Rückführungen funktionieren, wie sie gut ausgestaltet werden können. Das muss aus menschenrechtlicher Sicht immer Vorrang haben vor ähm, zwangsweisen Rückführungen. Das sollte auch der Fokus der Politik ähm, in den kommenden Jahren bleiben. Und die einzelnen Vorschläge, die es gibt zur Verschärfung äh, von äh, äh, Ausweisungstatbeständen, muss man sich dann genau anschauen. Es ist klar, dass die Verschärfung, das haben wir gesehen, die Verschärfung, die es jetzt schon gegeben hat, konterkarieren bereits die unterstützte Rückführung und das, was ja eigentlich das Ziel sein muss, nämlich zu sagen, dass Menschen, die kein Bleiberecht hier haben, auf eine menschenrechtskonforme Weise zurückgeführt werden in ihre Heimatländer. Herr Kollege
5: sagorna vom Mitteldeutschen Rundfunk, Frau Dr. Rudolph. Bei der Bewertung der Menschenrechtssituation von, von Flüchtlingen in Deutschland haben Sie da regionale Unterschiede feststellen können und Sie sprachen die Standards an, die in sieben Ländern zumindest niedergeschrieben worden sind, wenn auch nicht öffentlich. Äh, welche sieben Länder sind es oder welche sind es eben nicht?
0: Ähm, auf die Frage nach den regionalen Unterschieden... Äh würde ich oder muss ich antworten, nicht nur, weil ich Juristin bin, das kommt darauf an, die Unterschiede über die Bundesländer sind in den einzelnen Bereichen, die wir untersucht haben, sehr groß, aber man kann nicht sagen, es gibt ein Land, das Vorreiter ist und ein Land, was das Schlusslicht ist, sondern das ist sehr das Bild ist sehr vielfältig. Ich muss gerade mal in Unterlagen schauen, weil ich die das nicht parat habe bei den Standards, die es gibt, die sieben Bundesländer, handelt es sich um Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.
5: Die Standards haben.
0: Die Standards haben, genau, schriftlich fixiert haben.
5: Und wenn ich nochmal nachfragen darf, der erste Teil der Antwort war ja, dass es sehr große, aber nicht eindeutige Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Können Sie das an einem Beispiel mal sagen, wo ein Bundesland gegenüber einem anderen sich sehr unterschiedlich in einer spezifischen Menschenrechtsfrage verhält?
0: Ich würde vielleicht einfach mal als Beispiel nennen, dass wir bei den besonders Schutzbedürftigen, die ja eben besondere Unterbringungsversorgung brauchen, dass da etwa Baden-Württemberg und Brandenburg gesetzliche Verpflichtungen haben zu besonderer Flüchtlingssozialarbeit, zur Unterbringung in äh, Wohnungen, speziellen Einrichtungen. Ähm, das jedenfalls sind äh, gute Beispiele, denen die anderen Länder folgen sollten. Dann habe ich Herrn Jung noch mal auf meiner Liste.
2: Ähm. Zum Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie von richtig verstanden habe. Also aus menschenrechtlicher Sicht hätte dieser Flüchtlingsdeal gar nicht erst gemacht werden sollen.
0: Der, das EU-Türkei-Abkommen hat durchaus positive Teile, etwa ähm, die Teile, dass Menschen, Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, verteilt werden sollen in Europa. Das ist jedenfalls eine, das ist ein positives äh, Element, was menschenrechtlich, ähm, problematisch ist, sind die äh, Bestandteile des Abkommens, die fast im Wortlaut nach darauf abzielen, Menschen ohne individuelle Prüfung ihres Asylanspruchs zurückzuschicken in die Türkei. Wir sehen glücklicherweise in der Umsetzung durch Griechenland, dass hier ähm, Einzelfall- Entscheidungen vorgenommen werden. Das führt aber wiederum zu weiteren Menschenrechtsproblemen, nämlich der Tatsache, dass die Menschen jetzt lange Zeit auf griechischen Inseln festgehalten werden, unter anderem auch deshalb, weil es nicht genügend Unterstützung von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, um gute Asylverfahren durchzuführen und weil in, der, in diesen Verfahren nicht sichergestellt ist, dass die geflüchteten Menschen eine unabhängige Beratung bekommen, damit sie in den Verfahren auch ihre Rechte wahrnehmen können.
2: Ich weiß, Sie sind Juristin, ich weiß sowohl als auch, aber konkret jetzt, wäre das Deutsche Institut für Menschenrechte äh, für diesen Flüchtlingsdeal oder nicht? Würden Sie da mitmachen oder nicht?
0: Wir haben äh, schon, als die äh, Vereinbarung getroffen wurde, deutlich gemacht, dass äh, dieses Abkommen nur insofern ähm, nur dann hinnehmbar ist, wenn es menschenrechtlich äh, menschenrechtskonform umgesetzt wird. Aus unserer Sicht ist das EU-Türkei-Abkommen kein Vorbild, keine Blaupause für die Abkommen mit weiteren Staaten.
2: Aber es sollte jetzt auch nicht abgekehrt werden.
0: In der gegenwärtigen Situation ist aus meiner Sicht entscheidend, dass die Menschen, die in Griechenland ankommen, ein äh, faires Asylverfahren bekommen mit individueller Prüfung und angesichts der Bedingungen, wie sie auf den äh, griechischen Inseln herrschen, ist aus meiner Sicht die Verantwortung der Europäischen Union jetzt sicherzustellen, dass hier ordentliche Asylverfahren durchgeführt werden.
1: Jetzt auch wenn es dazu Fragen gibt, trotzdem eine Reihenfolge weiter, bitte schön.
6: Corinna Busche, EPD. Frau Rudolph, Sie hatten jetzt gesagt, Sie finden, dass die schärferen äh, Abschieberegeln, die es auch schon in der Vergangenheit ja gab, die verabschiedet wurden, die Anstrengungen zur freiwilligen Rückkehr konterkarieren. Können Sie noch mal genau erklären, was Sie damit meinen? Also setzt man zu früh mit der Abschiebung an, bevor man sich bemüht oder bemühen sich die Länder da nicht genug? Was meinen Sie damit? Der,
0: ähm, äh, die, die Schwierigkeit liegt ähm, darin, dass bei der ähm, unterstützten Rückführungen ja mit zu Menschen äh, ein, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss, dass ihnen Optionen aufgezeigt werden müssen für die Rückführung. Wenn jetzt ähm, die äh, Abschiebungshaft äh, wenn Abschiebungsregelung verschärft werden, Leute in Haft genommen werden, dann besteht überhaupt nicht die Möglichkeit, ihnen diese Rückführung tatsächlich ähm, zu äh, aus ihnen Rückführung auf freiwilliger auf unterstützter Basis zu, ähm, zu gewähren. Herr
7: Für die politische Bewertung wäre ja wichtig zu unterscheiden zwischen Kritik, die eher sagen wir, gradueller Natur ist, also müsste mehr getan werden, müsste genauer darauf geachtet werden, da ist noch Handlungsbedarf und Kritik, die klar sagt, hier sind Praktiken oder Regelungen, die eindeutig eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen widersprechen. Deshalb würde ich Sie gerade nach dem zweiten Punkt nochmal bitten, gibt es Handlungsempfehlungen oder gibt es Bewertungen, wo Sie sagen, hier gibt es Punkte, die eben nicht nur besser werden müssen, sondern die Grundsätzlich Regelungen und eingegangenen Verpflichtungen widersprechen.
0: Also ganz ähm, zentral aus unserer Sicht ist der Familiennachzug. Es muss sichergestellt sein, dass ähm, äh, äh, gerade für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der Familiennachzug möglich ist. Ähm, wir äh, sehen auch die äh, die Tatsache, dass Flüchtlingskinder nicht von Anfang an schulpflichtig sind, als etwas an, was nicht mit der UN-Kinderrechtskonvention vereinbar ist. Das sind Beispiele dafür, dass Regelungen unmittelbar verändert werden müssen und im Einzelnen haben wir im Bericht aber aufgezeigt, wo wir Defizite sehen, wo wir sie in der Praxis beobachten, wo auch klar ist, dass unsere Untersuchungen exemplarisch sind. Wir nicht sagen können, wie weit einzelne Probleme verbreitet sind, aber wir aus dem, was wir untersucht haben, Problemanzeigen machen können und das heißt, da muss sich Praxis entsprechend verändern. Das müssen aber die verschiedenen Adressaten äh, über den Bundestag hinaus eben auch äh, annehmen, also die Länder, die Länderverwaltungen beispielsweise.
7: Darf ich eine Nachfrage stellen? Wenn Sie Bereiche ansprechen, wo tatsächlich eingegangene völkerrechtliche, menschenrechtliche Verpflichtungen verletzt werden, gibt es da über den politischen Handlungsdruck das Gesetzlich zu ändern, in Regelungen zu ändern, hinaus auch für die Betroffenen Möglichkeiten, sich darauf zu berufen, und ein Klageanspruch, einen Rechtsanspruch?
0: Ähm, ja, natürlich, bei Rechtsverletzungen, das ist der Kern der Menschenrechte, kann sich eine Einzelperson dagegen wehren. Aber nehmen Sie das äh, Beispiel der sicheren Herkunftsstaaten, dass äh, eine Regelung, durch die Menschen, die aus diesen Staaten kommen, in ihrem Rechtsschutz erheblich eingeschränkt werden. Denn wenn äh, Sie aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen, dann heißt das, dass die Verfahren schneller ablaufen, dann sind die, Recht-, die, äh, die Rechtsmittelfristen verkürzt, also die Fristen, die Sie haben, um sich gegen einen Bescheid zu wehren. Und hier hilft dann dem Einzelnen äh, die Berufen auf das Recht oft wenig, weil die Person die ja Unterstützung haben muss. Wer von uns kennt sich schon aus in den Einzelheiten des deutschen ähm, Asyl- und Ausländerrechts? Da braucht man Rechtsrat und den muss man schnell bekommen. Also insofern kann sich zwar, können sich Einzelne darauf berufen und wir werden sicherlich auch sehen, ähm, erleben das ja jetzt schon, dass die Zahlen der Verfahren vor den Verwaltungsgerichten ansteigen, weil sich Menschen ähm, gegen die äh, Entscheidung des BAMF wehren und ähm, der politisch richtige Weg wäre aber durch die Anpassung die, äh, der gesetzlichen Vorschriften zu verhindern, dass Menschen überhaupt auf den Rechtsweg gedrängt werden.
7: Noch eine Zusatzfrage, um es für konkreter äh, nochmal auf Deutschland zu beziehen. Hat zum Beispiel ein Schüler ein Recht auf Bildung, das einklagbar ist? Das war ein Punkt, den Sie sehr konkret angesprochen hatten.
0: Also ähm, das, äh, das Recht auf Bildung äh, als also einerseits können Kinder, soweit das Recht umgesetzt ist, in ähm, Landesrecht, äh sich auf dieses Recht berufen. Also ein Kind in einer Gemeinschaftsunterkunft beispielsweise kann sich darauf berufen, wenn die Gemeinschaftsunterkunft also abgelegen ist und es kaum möglich ist, zur Schule zu kommen, dann ist hier ein unmittelbarer Anspruch da. Dort, wo, wie wir aufgezeigt haben, in Erstaufnahmeeinrichtungen Kinder gerade nicht schulpflichtig sind, ist bereits das Fehlen der Schulpflicht eine Rechtsverletzung. Und ja, dagegen könnte man als Kind klagen, ähm, auch hier zeigt sich aber auch gleich die Schwierigkeit der individuellen Rechtsdurchsetzung. Denn das Flüchtlingskind muss dann Unterstützung bekommen, ähm, um seinen, äh, seine Klage zu erheben. Und wollen wir das wirklich, dass Kinder auf Klagewege gezwungen werden, ähm, ist es nicht richtiger, dass die Gesetze entsprechend angepasst werden. Lose.
3: Ich hätte noch eine Frage im Anschluss an das, was der Kollege Jung gefragt hat zu Griechenland. Sie haben ja gesagt, es müsse gewährleistet sein, dass es individuelle Asylverfahren gibt. Soweit ich das EU-Türkei-Abkommen kenne, ist das darin vorgesehen. Ähm, haben Sie denn belastbare Erkenntnisse, dass das äh, in, einer erkennbaren Aus in einem erkennbaren Ausmaße nicht geschieht, dass also sofort zurückgeschickt wird, ohne solche Verfahren? Genannt haben Sie ja nur die fehlende oder zum Teil fehlende Rechtsberatung.
0: Es gab unmittelbar nach der Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei Fälle von Rückführungen, bei denen Menschen gesagt haben, sie hätten nicht gewusst, dass sie einen Anspruch auf Asyl hätten geltend machen können. Darüber hinaus liegen mir keine spezifischen Informationen vor über solche Rückführungen. Die, Das, was ich gemeint habe, ist aber das, die Aussage, die äh, auch äh, die, äh, die, man lesen konnte, die Festschreibung auch in den äh, Pressemitteilungen der Europäischen Union, danach klangen, als ob Menschen ohne Prüfung zurückgeschickt würden. Das ist ja das, was sozusagen als die Lösung äh, oft verstanden worden ist. Das aber ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar. Und deshalb äh, ist es auch richtig, dass Griechenland Einzelfallprüfungen durchführt. Das zeigt aber auch gleichzeitig, dass das Versprechen, was mit dem EU-Türkei-Abkommen gemacht worden ist, dass nämlich Menschen ganz schnell wieder zurückgeschickt werden könnten, gerade nicht menschenrechtlich konform umgesetzt werden kann. Es ist letztlich nicht menschenrechtskonform, denn Menschen haben den Anspruch auf das individuelle Verfahren ähm, über ihre Eigenschaft als Flüchtling oder als Schutzbedürftige.
3: Zusätzlich, das heißt aber, eine, eine größere Zahl von Fällen, wo es solche Einzelprüfungen nicht gibt, also ein systematischer Verzicht auf Einzelfallprüfungen, darüber haben Sie keine Erkenntnisse?
0: Ähm, darüber habe ich ähm, keine anderen Erkenntnisse als die, die, ähm, die öffentlich zugänglich sind. Ähm, ich ähm, würde vielleicht mal kurz an Frau Vollmer-Otto ähm, weitergeben, vielleicht noch mit einigen Ergänzungen.
6: Äh, ja, äh, gerne. Also unsere Erkenntnisse stützen sich da auf die Berichte der Europäischen Kommission, die ja auch öffentlich zugänglich sind. Da wird ganz deutlich, dass zwar in einer relativ großen Zahl von Fällen die das behördliche Asylverfahren zunächst zu einer Ablehnung führt bei den Menschen, die auf den griechischen Inseln äh, ankommen, dass aber diejenigen, äh, die dann den Rechtsweg dagegen beschreiten, gegen diese Entscheidung ganz überwiegend eben von den griechischen Gerichten Recht bekommen und dass es insofern gerade in der schwierigen Lage, in der sich Griechenland ähm, befindet, ähm, diese Flüchtlinge aufzunehmen, also quasi auch ein großes Lob und eine große Anerkennung an die griechische unabhängige Justiz, die hier tatsächlich eine Einzelfallprüfung durchführt und eben zu dem Schluss kommt, dass Rückkehrer in der Türkei eben nicht sicher wären. Wenn man jetzt äh, in den Diskussionen hört, dass sehr stark äh, nachgedacht wird, nach diesem Musterabkommen auch mit anderen Ländern äh, zu schließen, äh, Transit- und Herkunftsländer von Flüchtlingen in Nordafrika beispielsweise, ähm, wo man sehr viel weniger davon ausgehen kann, dass tatsächlich eine unabhängige Justiz existiert, wo vielfach überhaupt, keine, überhaupt kein Asylsystem in, im eigentlichen Sin Sinne bislang existiert, dann würde das eben die große Sorge auslösen, dass ähm, dort eben Menschen äh, unberechtigterweise abgewiesen würden, zurückgeführt würden in Verfolgungssituationen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, das EU-Türkei-Abkommen darf keinesfalls als Muster genommen werden für Abkommen mit weiteren Staaten. Dann habe ich nochmal Herrn Jung und dann Herrn Sagona Ich
2: wollte mal zwei Fragen zum Regierungshandeln stellen. Ist die heutige Waffenexportpolitik mit ihren Vorstellungen von Menschenrechten vereinbar?
0: Vielen Dank für die Frage. Wir haben uns in dem Bericht nicht mit Waffenexporten befasst. Das Institut arbeitet zu der Frage von Waffenexporten und Frau Hildebrand, unsere Pressesprecherin, sitzt hier vorne. Wenn Sie vielleicht nach der Pressekonferenz mit ihr in Kontakt treten, die kann Sie in Verbindung setzen mit der, den Personen, die bei uns an dem Thema arbeiten.
2: Dann noch eine andere Frage äh, an die Direktorin. Äh, Herr Steinmeier wird jetzt Bundespräsident. Äh, Herr Steinmeier hat äh, Menschenrechtsverletzungen zu verantworten. Gerade im Fall Kronatz zum Beispiel hat er vier Jahre dafür gesorgt, dass der Mensch äh, unschuldig in Guantanamo gesessen hat. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Kann so ein Mann Bundespräsident werden aus Sicht Ihres Instituts?
0: Vielen Dank für die Frage. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zum Verschulden einzelner Politiker nicht äußern werde, zumal der Fall, den Sie ansprechen, insofern schwierig ist, als zwei Untersuchungsausschüsse mit, die damit befasst haben und immer noch Fakten strittig sind. Generell gilt aber, dass Terrorismusbekämpfung nicht auf der Basis der Befragung von Gefangenen stattfinden kann äh, und darf, die äh, völker in völkerrechtlich fragwürdiger Weise festgehalten worden sind, die äh, gefoltert worden sind, das darf auf keinen Fall stattfinden. Das hat Deutschland sicherzustellen. Herr Saguna.
5: Ich würde gerne nochmal meine Frage von vorhin mit den regionalen Unterschieden aufwerfen. Gibt es Ihr Bericht all in all, unterm Strich her, dass man sagt, sagen kann oder eben auch nicht, ähm, im Osten sind die Menschenrechtsverletzungen äh, in Bezug auf Flüchtlinge größer oder ist die Situation schwieriger. Lässt das Ihr Bericht zu oder ist das nicht der Fall?
0: Also aus unserem Bericht lassen sich nicht ähm, regionale Unterschiede oder Ost-West-Unterschiede herauslesen. Wir haben einfach nur mal, um auch noch mal gute Beispiele zu nennen, äh, bei der Überprüfung der Standards für die Unterbringung, äh, externe Überprüfung haben wir sowohl Nordrhein-Westfalen mit einem guten Beispiel, aber auch den sächsischen Ausländerbeauftragten. Also wir sehen, dass in Ost und West gute Praktiken gut, äh, eingeführt werden und wir hoffen, dass unser Bericht dazu beiträgt, dass die Länder wahrnehmen, welche guten Beispiele es gibt und das umsetzen. Dann Herr Jessen.
4: Ich möchte auch noch mal auf äh, gestern zurückkommen. Weil Sie so ausdrücklich gelobt haben, 2015 sei die Verantwortung in besonderer Weise wahrgenommen worden. Die Kanzlerin hat gestern explizit gesagt, sowas wie Sommer 2015 darf sich nicht wiederholen. Ähm, bedeutet das nicht doch, dass das so als eine Art Betriebsunfall angesehen wird, der jetzt äh, zurückgefahren oder ausgebügelt werden soll? Haben Sie diese Befürchtung nicht?
0: Ähm, ich maße mir nicht an, die, die Worte der Kanzlerin zu äh, interpretieren, ich glaube, was ich nicht wiederholen darf, was wir im letzten Jahr erlebt haben, ist, dass Menschen geflüchtet sind, weil in den Flüchtlingslagern Hunger ausgebrochen ist, weil die Weltgemeinschaft nicht genug Geld gegeben hat, damit die Menschen nahe ihrer Heimat in Flüchtlingsunterkünften überhaupt das Mindestmaß an Menschenwürde geachtet sehen. Das darf sich nicht wiederholen. Wenn aber die Weltgemeinschaft hier versagt, dann werden wir in der Zukunft auch Situationen wie im letzten Sommer erleben. Und dann ist es meine Erwartung an die Europäische Union ähm, und auch an unser Land, dass wir unserer menschenrechtlichen Verpflichtung gerecht werden. Das heißt, schutzbedürftigen Menschen Schutz gewähren.
7: Herr Henze. Eine Frage einfach zum Umgang jetzt mit diesem Bericht. Sie sagten, er wird dem Bundestag übergeben. Das ist ja irgendwie auch gesetzlich geregelt. Was ist geregelt? Also wie muss der Bundestag damit umgehen? Reicht es, wenn der Ausschuss für Menschenrechte Ihnen einmal als einen Tagesordnungspunkt diskutiert? Gibt es eine Antwortverpflichtung? Und äh, was sind Ihre Wünsche, Erwartungen, dass so ein Bericht, der ja im UN-Verfahren organisiert ist, dass der auch die entsprechende, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Beantwortung findet?
0: Ja, wir haben den Bericht an den Bundestagspräsidenten ähm, übersandt. Es ist ein Bericht, der sich an den gesamten Bundestag richtet. Insofern sind alle Bundestagsausschüsse aufgerufen, sich mit dem Bericht zu befassen. Wenn man sich die Breite ansieht, die wir behandelt haben, dann sieht man, das reicht vom äh, Ausschuss für Menschenrecht und humanitäre Hilfe oder weit über diesen hinaus, der Rechtsausschuss, der Innenausschuss, der Ausschuss für Arbeit und Soziales, der Ausschuss ähm, für ähm, Außenwirtschaftsfragen. All diese sind äh, aufgerufen, sich mit dem Bericht zu befassen wir erwarten, dass das geschieht. Im Gesetz über das Deutsche Institut für Menschenrechte steht, der Bundestag soll zu dem Bericht Stellung nehmen und ich erwarte, dass das geschieht, eben aufgrund von Debatten ähm, und dass der Bundestag sich die ähm, Anregungen, aber auch die äh, aufgezeigten Defizite sich mit diesen befasst sie umsetzen, das können ganz unterschiedliche Resultate sein, das können Gesetzesveränderungen sein, das können aber eben auch Veränderungen in der Praxis sein, beispielsweise in der Praxis des BAMF, ähm, im, Bundes-, im Bereich des Bundes und über den Bund äh, hinaus, die Bundesebene hinaus, äh, hoffen wir, dass die Länder eben auch aus dem Bericht äh, die Anregungen aufnehmen und, äh, und umsetzen. Denn eins ist klar, wir berichten über eine Zeit, in der viel in schneller Zeit Geschehen musste. Jetzt aber sollten wir, sind wir in einer Situation der Beruhigung und das heißt, jetzt muss sichergestellt werden, dass sich auch Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und dass man das, was gut funktioniert, in einem Land eben auch in die anderen Bundesländer überträgt. Dann Herr Jung nochmal.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Nochmal was zur aktuellen Debatte. Ähm, ist ein Verbot von Burkas und Vollversteuerung mit ihren Vorstellungen von Menschenrechten vereinbar?
0: Ich muss gestehen, dass es mich verwundert, dass es die Debatte um die Burka gibt, angesichts der verschwindend geringen Zahl von Fällen von Burka-Trägerinnen in unserem Land. Ich glaube, wir haben Wichtigeres zu tun, als über die Burka zu diskutieren. Ähm, klar ist natürlich, dort, wo der Staat auftritt, muss er Gesicht zeigen, aber uns ist kein Fall bekannt, in dem eine Polizistin oder eine Richterin ähm, äh, den Antrag gestellt hätte, die Burka zu tragen. Und ähm, schließlich... Die Gesetz, der Gesetzentwurf der gegenwärtigen Diskussion ist. Zudem möchte ich nur anmerken, dass wenn überhaupt dass es zu diesem Gesetz kommt, es sichergestellt sein muss, dass wir nicht durch die Pflicht, sich zu identifizieren, es zu Szenen kommt, wie wir sie in Nizza erlebt haben, also zu Zwangsentschleierungen in der Öffentlichkeit, sondern dass das Schamgefühl der Frauen, die aus welchem Grund auch immer eine Burka tragen, geachtet bleibt. Aber entscheidend aus meiner Sicht ist, lassen Sie uns über die wirklichen Probleme in Deutschland diskutieren. Daran sollte gearbeitet werden. Die Diskussion um die Burka befeuert letztlich nur ähm, antimuslimische Vorbehalte, Ressentiments bis hin zu Hass.
2: Das heißt, diese antimuslimischen Vorbehalte werden auch von Teilen der Bundesregierung verbreitet?
0: Ich glaube, dass man in der politischen Diskussion eben nicht ähm, all die Themen aufgreifen muss, die ähm, von, äh, von rassistischen äh, Positionierungen getragen sind. Nicht alles muss man ähm, umsetzen. Wie gesagt, ich glaube, es müssen Gesetze gemacht werden, die auf tatsächliche Probleme in diesem Land reagieren. Gibt es weitere Fragen?
1: Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen sehr herzlich für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Vorstellung des Berichts und die Beantwortung der Fragen. Und ich schließe die Pressekonferenz.